0: 안녕하세요. 군사도기입니다 우리가 흔히 개인용 컴퓨터를 통해서 해볼 수 있는 FPS 게임에서도 어디선가 갑자기 나타나는 적의 전투기는 굉장히 무시무시한 존재입니다. 게임에서도 이런 판국에 실제적 전투기의 위협은 감히 보병으로 대응할 수 있을 만한 것이 절대 아닌데요. 그런데 최근 세계 최강의 4.5세대 플러스 플러스급 전투기라는 러시아 공군의 소위3 5 슈퍼 플랭크 전투기와 세계 최강의 러시아 공격 헬기라는 카무프52 엘리게이터 공격 헬기의 굴욕이 이만 저만이 아닙니다. 한 우크라이나 병사가 헬멧캠을 통해 러시아의 소일35 전투기 폭격 영상을 촬영했는데 한눈에 보기에도 한 대당 643억 원에서 928억 원에 달하는 소위35 전투기 조종사가 스팅어와 같은 휴대용 지대공 미사일 등 보병대를 겁내며 덜덜 떠는 모습이 적나라하게 드러나는 장면이 포착되었습니다. 그런데 이 같은 러시아 공군의 문제가 단순히 겁 많은 러시아 공군 조종사들의 문제만이 절대 아니며 사실상 러시아는 이제 더 이상 전투기를 만들어 내거나 제대로 정비의 가동률을 끌어올리는 것 또한 불가능하다는 것이 최근 드러났습니다. 러시아군의 소위30 SM 전투기가 마치 다이빙하듯이 수직으로 내리꽂이며 추락하는 사태가 발생했는데 알고 보니 러시아는 서방의 도움이 없을 경우 전투기를 만들 수 없는 국가였습니다. 러시아가 더는 멀쩡하게 비행 가능한 전투기를 만들어낼 수조차 없게 된 현재 상황에서 우크라이나 군에는 미국의 백가관을 지키는 강력한 서방제 최신의 방공 시스템이 지원되었고 독일에서 지원된 i 리 s t 지대공 미사일은 벌써. 러시아의 소이-35 전투기를 격추시켰다는데 이들이 가진 위력은 얼마나 대단한 것일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 여러 오신트 보드를 통해 한 우크라이나군 병사에 촬영된 러시아 소이-35 전투기의 폭격 영상이 공개되어 퍼져나가고 있습니다. 그런데 얼핏 보면 상당히 공포스러워 보이는 이 러시아군 전투기의 폭격 영상은 조금만 자세히 들여다보면 크게 조롱받을 만한 것이라는 점을 알수 있는데요. 영상을 확인해보면 한물의 우크라이나군 병사들이 내리쬐는 오후 있던 중 갑자기 나뭇잎들 사이로 아주 낮은 고도에서 초자공 비행으로 왼쪽에서 오른쪽 하늘로 날아가는 러시아 공군의 소이 35 슈퍼 플랭커 전투기가 나타납니다. 이 전투기는 다급하게 세개의 항공폭탄을 투하한 후 자리를 피하고 우크라나군 병사는 이 러시아군 소이 35 전투기를 향해 보병 휴대용 지대공 미사일을 발사하는데요. 연기가 거치고 나자 우크라나군 병사들이 있는 곳으로부터 한참 떨어진 평야지대 아까 소이 35 전투기가 투하한 3발의 항공폭탄이 떨어져 거대한 폭발이 발생하는 것을 볼수 있습니다. 소이 35 전투기 조종사는 당연히 들판을 걸어서 이동 중인 우크라나군 병사들을 똑똑히 봤을 텐데 이들에게 항공폭격의 두려움을 심어주기는커녕 그반대로 아무렇게나 세발의 항공폭탄을 투발한 이후 플레어까지 흩뿌리며 급가속해 우크라나군 병사가 발사한 보병 휴대용 지대공 미사를 피해 도망쳐버린 것입니다. 러시아 공군 소위 35 전투기가 사건 당시 투발한 항공폭탄은 약 250kg 중량의 소형 무유도 폭탄인 FAB 250세발이었던 것으로 파악되는데요. 당시 러시아군 조종사는 어찌됐든 나는 적진의 폭탄을 투하하라는 명령을 수행했으니 된거 아니냐 목표운에 맞든지 말든지 그건 모르겠고 내가 살아남는 게더 중요하다 라고 주장하는 듯합니다. 사실 러시아군은 이전에도 이와 비슷한 모습을 보인 적이 있었죠. 갑자기 우크라이나 상공을 비행 중이던 러시아군의 카모포0이 공격 헬기들이 갑자기 상공으로 치솟아 오르더니 그냥 조준이고 뭐고 없이 무유도 로켓을 최대한 멀리 대충 쏟아내고 황급히 기술을 돌려 돌아가던 모습이 영상으로 촬영된 적도 있었습니다. 이번 사례를 보면 러시아 공군의 문제는 조종사들의 자세나 마음가짐의 문제일 뿐인가는 하 생각도 들지만 그게 아니라 러시아군의 전투기 자체는 항공우주기술 자체에도 큰 문제가 있다는 것이 최근 드러났습니다. 최근 일어난 러시아군의 소위 30SM 다목적 전투폭격기 추락사고와 이와 관련된 배경을 조사해보면 사실상 러시아군은 더 이상 전투기를 생산하거나 정비에 사용하는 것이 불가능하다는 것을 알수 있는데요. 또한 왜 그들이 다른 최신형 전투기 다수를 놔두고 굳이 구소련 시절에 날가빠진 미그 19 전투기를 최근 복원시키고 있는지 알수 있습니다. 현재 시각으로 지난 10월 23일 밤에는 출고된 지 불과 얼마 지나지도 않은 러시아 항공우주군의 소위 30SM 전투기가 뭔가에 홀린 듯 하늘에서 지상을 향해 수직으로 다이빙 하듯 추락하는 실제 영상이 공개되었는데요. 지난 10월 25일 러시아의 항공업계 관계자들이 밝힌 바에 따르면 이 소위 30SM 전폭기가 이틀 전인 10월 23일 오후 5시 30분 훈련을 진행하던 중 러시아 시베리아 동부의 이르쿠츠크시에서 추락했다고 합니다. 러시아 소방 당국의 발표에 의하면 두 명의 조종사를 비롯해 다른 10명의 희생자가 현장에서 발생했다고 하는데요. 그런데 이상한 점은 이 훈련을 진행하던 소위 30 전폭기의 두 조종사는 모두 2,000시간에서 3,000시간이 넘도록 엄청난 소위 30 기체 비행 경험을 가진 이들이었다는 것입니다. 사고를 낸 조종사는 러시아 공군의 막심 코뉴신 UAC 선임 테스트 파일럿과 러시아 공군 현역 소령인 빅토르 크류코프 테스트 파일럿이었는데요. 러시아 항공우주군의 훈련이 부족하다는 지적이 자주 나오지만 이 정도면 이들은 러시아 공군에서도 흔치 않은 베테랑 중에 베테랑대이라할수 있습니다. 러시아 당국에서는 이번 소위 30 SM 기체의 추락 원인이 조종사 과실일 것으로 추정했지만 10월 24일 소위 30 SM 전폭기를 직접 생산하는 업체인 UAC 측에서 진실이 무엇인지 폭로해 버렸습니다. 이번에 추락한 소이 30 sm 전폭기는 출고된 지 얼마 지나지도 않은 신형 기체였지만 산소 실린더 안에 포함되는 질소의 농도가 원래 기준치를 크게 넘어설 정도로 너무 짙었다고 합니다. 결국 당시 소이 30 sm 전폭기를 조종했던 두 명의 베테랑 테스트 파일럿들은 모두 보고도에서 산소 마스크를 썼다가 질소 중독으로 인해 정신을 잃어버렸고 그 결과 기체에서 탈출 시도조차 하지 못한 채 다이빙하듯 지상에 추락한 것이라고 하는데요. 알고 보니 이번 10월 23일 추락한 러시아군의 소이 30 sm 전폭기는 원래 유럽의 업체들에서 생산한 산소 공급기 관련 핵심 부품을 도입해 사용하고 있었다고 합니다. 그러나 우크라이나를 침공한 러시아에 대한 대부분의 서방 국가들이 경제 제재를 가하고 군수품을 수출하지 않게 되자 이 부품을 구할 수 없게 된 러시아는 최근 자국산 산소 공급기 부품을 해당 전폭기에 적용시켰다고 하는데요. 이처럼 소중한 전투기 및 전폭기 조종사들의 생존과 직결되는 산소 공급기 핵심 부품을 생산할 기술이 부족한 러시아의 기술력은 알고 보면 심각한 수준입니다. 사실 문제가 이것뿐인 것도 아닌데 개전 이후 그 수많은 전술기들 가지고 있는 러시아가 믿을 수 없을 정도로 소수의 전술기만을 우크라이나 전쟁에 투입하고 있는 데는 여러 문제를 발생시키는 전투기 엔진 및 부품들의 정비 문제와 큰 연관이 있는데요. 서방의 강력한 제재로 인해 더 이상 반도체를 비롯해 최신의 4.5세대 전투기 등에 필요한 핵심 부품을 구할 수 없게 되었기 때문인지 최근 러시아는 구서련 시절에나 사용했고 보관상태마저 엉망인 미그19A 초기형 전투기들을 복원시켜 전장에 투입하려는 시도를 하고 있습니다. 이런 날가 빠진 전투기들이 우크라이나 국내 전투기들과 야전 방공 시스템을 상대해 살아남기 어렵다는 것은 굳이 확인해보지 않아도 쉽게 알수 있는 사실인데요. 앞서 보신 것처럼 러시아의 소이35와 소이30SM은 실제로는 굴력적인 모습만을 보여주고 있는데 우크라이나 군에는 더욱 가공을 성능의 방공 시스템들이 지원되고 있습니다. 그중한 가지는 미국의 백악관 상공을 지키는 것으로 유명한 나삼스 방공 시스템인데요. 미국은 6대의 나삼스를 제공하기로 했고 이미 2대의 나삼스가 우크라이나에서 운용되기 시작했습니다. 노르웨이의 콩스버그사가 미국제 전투기들에 사용하는 AI-120 m 암람 중거리 공대공 미사일을 활용해 만들어진 나삼스의 지대공 버전 암람 미사일은 처음석으로 이동하는 적의 전투기들을 겨 초악이 알맞고 여러 발이 동시에 날아오는 순항미사일에 대한 동시교전 능력을 가지고 있는데요. 나삼스의암나미사일은 ANMPQ 64 폐사 레이더가 목표물을 지정해주기만 하면 미사일 한발한발 한발 모두가 가진 능동 레이더를 통해 스스로 적기와 순항미사일을 격추시킵니다. 미사일 한발한발 한발 모두가 각자 레이더를 가지고 있기 때문에 파이어앤 포겟이 가능한 것은 물론 이론상으로는 가지고 있는 미사일 숫자만큼의 동시교전 능력을 가진다는 매우 강력한 장점을 가지고 있습니다. 지상의 레이더가 배치된다는 점 때문에 지구공면 효과의 한계를 벗어나기 어려워 사거리가 15km에서 30km 정도로 크게 제한된다는 단점은 있지만 그만큼 빠른 기동이 가능하고 유도 성능이 뛰어나다는 점이 이를 상수합니다. 2019년 개발된 최신 개량형인 나삼스3의 경우 ANMPQ-64 센티넬 F1 레이더를 통해 탐지 거리가 120km 수준으로 늘어난 것은 물론 링크16, 링크11 전술 데이터 링크와 노르웨이의 전술 데이터 링크인 JREAP를 통해서 하늘의 조기경보 통제기나 거대하고 강력한 성능을 가진 방공 레이더와 연결도 가능합니다. 지구 공면 효과의 한계를 벗어나 더욱 긴사거리에 지대고 미사일로 지평선 밖에 적응 비행 중인 적을 격추시킬 수 있고 더욱 강력해진 네트워크 교전 능력까지 갖추고 있습니다. 나선스 3 방공 시스템에는 사거리가 50km 수준으로 크게 늘어난 AI m 120 C7, AI m 120 D. 중거리 공대공 미사를 운용하기에 이를 통해 더먼 거리에 있는 목표물을 사전에 격추시킬 수 있는데요. 거기에 더해 나삼스3는 적외선 탐지 장비를 갖추고 있기에 전투기에서 쓰이며 엄청난 고기동 교전 능력을 가진 단거리 공대공 미사일 AIM-9X 블록2를 사용해 더욱 회피하기 어려운 격추 능력을 발휘할 수도 있습니다. 또한 이에 더해 독일에서 우크라이나에 지원하는 아이리스-T 지대공 미사일 또한 운용할 수 있는데요. 이 같은 뛰어난 성능과 범용성 그리고 적절한 가격 덕분에 나삼스는 미국 외에도 호주, 리투아니아, 노르웨이, 헝가리, 카타르 등 여러 나라에 수출되기도 했습니다. 벌써 나삼스에서도 사용 가능한 독일의 아이리스-T 지대공 미사일은 우크라이나에 지원된 지 얼마나 됐다고 러시아 공군의 소위 35 전투기 한 대를 헤르손에서 격추시킨 바 있는데요. 날이 갈수록 상황이 나빠지는 러시아 공군의 유인 전투기들은 나날이 더 강해져가는 우크라이나군의 방공 시스템에 벌벌 떨게 되지 않을까 생각해 봅니다. 오늘 군사돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.